0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十七集，哪、那个说客？嗯吕布和袁术即将成为儿女亲家的消息传遍了徐州。刘备担心继续留在小沛，未来可能会有杀身之祸，所以决定听从徐州商人陈登的建议，前往投靠曹操。在一番争论之后，曹操答应让刘备加入他的阵营，而刘备也决定重新评估曹操的为人。并在许都等待时机，准备接近皇上。故事回到刚刚发生大战的宛城，原本兵力就和曹操相差悬殊的张绣，在孤注一掷的奇袭之后，没能如愿杀掉曹操，已经错失逆转取胜的机会。谋士贾诩见到情势如此发展。立即拟出应对的策略。嗯，
1: 这回我们设下重重杀阵，都无法除掉曹操。看来他真是命不该绝啊！原本我希望大蛇打七寸，擒贼先擒王，但是老天不给面子，咱们这下有麻烦了。易先生看来，我们应该怎么办呢？少将军这回反水曹操，他的爱将和儿子没了，这笔账都算在咱们头上。我料想不久以后，等曹操重整旗鼓，我们就会遭受曹军报复性的攻击。现在啊，只能前往投靠刘表。荆州地广粮足，加上我们和他曾经有过盟约。曹操当初征宛城，他没有来帮忙，算他欠我们一次。这回要他收留我们，他应该不便拒绝吧
0: ？张绣明白贾诩所说的状况，眼下四方诸侯割据，而宛城也无法守住，确实只剩下投靠刘表这一个选择。但是必须一直寄人篱下。张绣的心里总是痛恨自己的无能。就算自己的百鸟朝凤枪再厉害，也无法让他突破目前的困境。张绣满腔的远大抱负，在残酷的现实面前，也顿时显得渺小。本来是希望可以保护婶婶，并且带领张家军称霸一方。此时的张秀忽然想起了婶婶邹氏留给自己的那一封信。秀儿，曹家的人来找我，要我今晚前去夜会曹操。婶婶知道，如果把这件事告诉你，你绝对不会让我去的。但是秀儿，这次请你听婶婶的话。婶婶知道，你为了保护张家和宛城的居民百姓，不惜委曲求全，投降曹操。你是一个骄傲又有正义感的孩子。要做出这样的决定，心里一定非常难受。但是你还是强打精神守护着大家，这让婶婶觉得非常骄傲。这次如果我不去，曹家的人可能会伤害宛城军民，甚至可能会伤害你。婶婶不想让你努力的成果毁于一旦，也不想要每次都只能被你保护，所以这次。请你听我的话，让婶婶来守护张家。你千万要保重自己，不要冲动行事，才能够继续守护张家和百姓，知道了吗
2: ？婶婶，原来你没有怪我。对不起，我太晚看信，没有听婶婶的吩咐。但是，我不会再做错了。这次。我一定要保护大
1: 家
0: 。一封信让张秀渲染于气。原来婶婶一直都是肯定自己的，婶婶从来没有责怪自己献城投降或是辜负了张家，反而完全可以体谅自己矛盾的心情，还有为了守护大家而忍气吞声的痛苦。这让张秀心里如释重负。原来婶婶想守护大家的心情。和自己是一样的。看完了走失的柳书》，张秀终于确立了自己真正的目标，也就是最初的目标：要保住张家军几千弟兄的性命。就算不是自立为王，就算要寄人篱下，也都无所谓，因为张家军的弟兄都是他的家人。到了这一刻，张秀不再怀疑。整顿所有仅剩的兵 力， 按照贾诩的建 议， 前往荆州投靠刘表去了。与此同 时， 在徐州城 内， 陈规、陈登父子两人为了确保徐州能够交到对的人手 中， 开始进行他们的计划。陈登已经前往小沛，建议刘备前往许都投靠曹操。而接下来轮到陈规要来进行他的下一步棋了。陈规等儿子出门过了好一阵子，将近中午时分，才不慌不忙的更衣出门。只见他一身素服，走到了吕布府前，站在府门口就哭了起来。门口的卫兵一见，赶忙上来喝问
2: ：“哎，老头你怎么跑到咱们门口哭哭啼啼的？哎，快点走啊，不然有你好看的！”<笑>难怕入错行，女怕嫁错郎。一步走差，小命不长。吕公奉先，天下无双。天妒英才，呜呼哀哉！哲人其萎，音容宛在。可怜呐、啊
0: ，你死的好惨，好惨呐、啊！陈规在吕布府前放声大哭，一边哭一边朗诵祭文。惹得满街的居民都前来围观，门口的卫兵几次劝阻都赶他不走，但是众目睽睽，加上陈规是一个年迈的长者，又不便对他动粗，无计可施的卫兵只好进府，将这个消息通报给陈宫和吕布知道。陈宫和吕布听了，觉得奇怪，出府查看。一开门就看到陈规跪倒在府门前，哭得一把鼻涕一把眼泪。看到了陈功和吕布出来，陈规竟然又提高了音量，哭得更加夸张。吕布和陈功被陈规哭得一头雾水，心想这个老先生是不是老糊涂了？陈功赶忙上前查看
2: ：“呃，在下陈功、呃，老先生。”你有什么事情如此伤心？哎，不妨说出来，也许哦，我可以帮帮你呢、啊<笑>呃。你就是陈公陈大人呐。啊，我跟你说，我也姓陈，我今天是来吊丧，有人死了，我当然伤心呐。哇、啊，这位陈老先生。请问您是要调集什么人呐、啊？哎，是不是走错人家了？<笑>我是来调集吕布吕将军的呀！哎呀，他死的好惨，好惨呐
0: 、啊
2: 嗯呃！呃，你说什么
0: ？陈规此言一出，饶是吕布素来喜怒不形于色，一听也不由得变了脸色。不知道陈规挑在今天当面触自己眉头，到底是故意要找死呢，还是老的神志不清了
2: ？哪里来的糟老头！再乱讲，我就宰了你！哎，陈老先生，您怎么糊涂了？吕将军呢、啊？人好好的在这儿呢。哎，来来来，您自己一个人来的吗？哎，我派人送您回家吧
0: 。陈功看吕布似乎真动了怒。心想，无论陈规是有心还是无意，总之先让他离开现场比较好。正想差人赶紧送他回家，陈规又不慌不忙地说
2: ：“哎呦，陈大人呐、啊，我陈规一把年纪了，大老远的跑过来这里哭，你就听我说一句，说一句嘛。哦哦哦哦，原来是陈规陈老先生。”哎，您说是不要紧啊，呃，可是不要再胡言乱语了，不然要是惹怒我将军，可就不好办了呀。呃，陈大人呐、啊，老头子今天来吊丧是有原因的。听说将军已经答应了要把小姐嫁给袁术的儿子，而且今天小姐已经启程前往淮南，是不是啊？是又怎么样？这关你什么事？哎呦，吕将军呐、啊，您怎么会答应跟袁术那厮结亲呢？想那袁术之前不但图谋徐州，而且啊又想要除掉刘备。如果小姐送到淮南去，哎，就会变成袁术的人质。以后袁术如果来对付刘备，有小姐在他手里。吕将军，你就不能轻举妄动？到时候，若是袁术除掉刘备，徐州也将变成他的囊中之物。呵呵到那时，到那时，将军你将会死得很惨，很惨呐、啊
0: ！陈宫听了陈规一番话，这才明白这老家伙装疯卖傻。演的这么一出大戏，原来是来当说客的。陈公自己也明白，袁术不是什么好东西，但是他主张同意和亲，却也有自己的理由
2: 。哎，陈老先生，你这样讲太武断了吧？袁术虽然曾经图谋徐州，但是上一回吕将军辕门射戟，已经向元军展露了我方的实力。袁术这个人一向小心眼儿，但是碰了这么大一个钉子之后呢，却没有再来进犯，反而要求结亲。我想袁术也知道徐州最大的敌人是曹操，未来曹操再来犯，我们与袁术打好关系，让徐州与淮南形成犄角之势，这样更能立于不败之地呀。嗯，不然。不然呐、啊，如果早个几年，陈大人这个计划就没有太大问题。但是天下局势瞬息万变，陈大人可知道，近来袁术得到传国玉玺，已经在淮南篡汉自立，自号仲家皇帝呀？呃，什么？袁术他称帝了？我说陈老先生，饭可以乱吃，话不能乱说。您这个消息来源可靠吗？那是当然啊！我们陈家在徐州世代经商，做生意的呢，总是要消息灵通，哎，不然怎么跟人家比拼呢？哎，这下可有麻烦了。袁术篡汉自立，一定会成为众矢之的。曹操那厮。绝对不会放过这个机会。到时候，他可以广发诏书，要求各镇诸侯发兵讨贼啊！这跟我们有什么关系？哎，我们刚刚答应跟袁术结亲，而袁术篡汉自立，那那我们就变成反贼的同党了呀！嗯，是啊，陈大人，您说的不错。到时候。不但吕将军保不住性命，连小姐可能都回不来啊！哎，你想想看，小姐还那么年轻，结果就这样在无奈的斗争下牺牲。老头子，我看了好伤心，好舍不得啊！这么说，玲玲有危险了。将军若是为小姐安危着想，可得快将小姐接回来，迟了可就来不及喽！林林，哎，将军，从长计议啊！将军
0: ，吕布一听女儿可能有危险，其他事情都顾不得了，一个飞身已经往马厩奔去，转眼之间已经骑着赤兔马绝尘而去，只留下了陈宫心中五味杂陈
2: 。哎，万万没想到！袁术居然如此无谋，啊，这想要打倒曹操，又得重新计划。希望将军不要做出什么傻事才好啊
0: ！陈规看陈宫一脸忧心忡忡，上前安慰道：“嗯
2: ，陈大人不要气馁哦。今天发生这种事啊，也不是陈大人的错。陈大人计划是看得远呐、啊。”呃，不过呢，就是慢了那么一小步。老头子做生意啊，消息比陈大人就快那么一点点。我呢，素来敬仰吕将军和陈大人，而后如果有其他消息，也绝不会私藏，哎，一定早早来通报二位。还请陈大人您放心吧
0: 。陈贵一番话虽然说的体贴。成功听在耳里，却总有说不出来的不是滋味。随着陈规的出现，成功对未来隐隐又增添了几分不安。另外这边，为了尽早完成元吕两家的和亲，袁术派来的使者韩印一等吕布的女儿装扮完毕，就匆匆将她引上马车。准备立刻将他送往淮南。一旦吕布的女儿被送到了淮南，吕布就多了一个把柄在袁术的手里，未来吕布行动将处处受制。这个任务至关重要，韩胤一刻都不敢怠慢，催促迎亲的车队速速前进，希望早到一刻是一刻。车驾才离开徐州没有十几里路。韩英突然听到一阵马蹄声，以不寻常的速度越逼越近。韩英心中暗叫不妙，手中的马鞭越抽越用力。拉车的马匹在韩英的催促之下，只能死命向前奔跑。然而，不管韩英的车架催得有多快，也无法快过天下最快的赤兔马。韩英边驾车边向后查看情况。但是除了尘土飞扬以外，其他什么都没有看到。就在同一个时间，一声高亢的马鸣从韩英的头上传了过来。韩英猛一回头，只见吕布驾着赤兔马后发先至，竟然越过了韩英的头顶，从天而降。只听见轰隆一声，吕布已经挡在韩英的车架前面，锋利的方天画戟。在烈日的照射之下，闪着吓人的光芒
2: 。哎,哎，吕将军，您这是要做什么？为何对我们刀兵相向啊？留下我女儿，我免你们一死。嗯，吕、呃、将军，你胡说什么？之前你不是已经答应要把女儿许给我家少主人了吗？你现在是要出尔反尔吗？我家主公是不会放过你的。我再说一次。留下我女儿，哼！你少放屁！你以为天下的事情，都是你吕布说了算吗？我家主公现在已经登上大位，一言九鼎。你既然已经答应要把女儿嫁给我家少主，就由不得你反反复复。现在你最好快点让开，不然我们马上就杀了你。之后我家主公再夺徐州，一样是举手之劳而已。来人呐、啊！哦给我把吕布拿下
0: ！韩硬看吕布只有单枪匹马，而自己带来护卫车驾的队伍，少说也有一百个人左右，胆子顿时打了几分。韩硬一声令下，护卫车队的士兵纷纷亮出兵器，将吕布团团围住。哼
2: ，你区区一个三姓家奴，也敢跟我们主公作对？我今天倒要看看！天下无双是什么玩意儿哼？我看你是完全不懂啊
0: ！面对一百多位手持利刃的士兵，吕布的脸上却完全看不到紧张的表情。他举起了方天画戟，两腿一蹬，赤兔马以风驰电掣的速度载着吕布冲进了对方的阵列之中。在吕布府上，陈宫焦急地来回踱步。他派了一些士兵偷偷跟在吕布后面查看，希望可以来得及阻止吕布做出鲁莽的行为。然而，不到一个时辰，吕布已经骑着赤兔马，带着女儿所乘坐的车架回到了府上，后面还跟着陈宫派出去的那些士兵，一个个都干得满头大汗。陈功看吕布回府，正要上前询问，冷不防吕布忽然随手一扔，一团黑黑的东西掉在地上。陈功定睛一看，掉在地上的正是袁术使者韩印的人头。啊！这这不是
2: 袁术的使者韩印吗？将军呢、啊？你怎么把韩印给杀了呢？我警告过他，叫他还我女儿，他不听，所以我把他杀了、啊。哎，怎么会这样呢？喂，你们几个，我不是叫你们跟在将军后面见机行事吗？你们怎么不阻止呢？呃，公台先生恕罪啊，我们哥几个骑的都是普通的战马，又晚了一点出发，我们赶到的时候。将军已经把韩义那伙人杀的七七八八，死了死，逃的逃，我们根本来不及阻止啊！啊，我的天哪，这下可怎么办才好啊？将军啊，您这样等于直接跟袁术撕破脸，以后徐州可就要腹背受敌了呀！那又怎么样？现在做着做了，<笑>陈大人和吕将军。不要担忧，在老头子看来，吕将军今天杀了袁术的使者，等于是跟袁术彻底划清界限。嘿，这样也是好事啊！哎，老先生，您是站着说话不腰疼啊？曹操对徐州虎视眈眈，我们还跟邻近的袁术打坏关系，如此一来，徐州就得孤军奋战了呀。哎，陈大人，先别着急呀、啊，现在是覆水难收，咱们可不能死抱着原本的计划不放。以老头子多年经商的经验看来，鸡蛋不能全放在同一个篮子里。既然跟袁术的结盟吹了，那我们就必须再找下一个买主。什么意思？你说清楚。吕将军呐、啊，所谓敌人的敌人就是朋友。既然你现在杀了袁术的使者韩胤，那老头子建议您，不妨把韩胤的人头送到许都去，献给曹操曹大人，表达我们的立场，让曹大人跟我们站在同一阵线。嗯，不行，曹操那个人。是个心狠手辣的奸贼，以前他在徐州可是杀了好几万人，他是徐州人的公敌呀、啊嗯！不行不行，这件事不能这么办。那你说，我们还有什么办法？这个，哎，我也不知道啊。但是，我们怎么能跟敌人去结盟啊？陈大人呐、啊，这天下各镇诸侯之间的相处呢？就像做生意一样，财商、言商，哪里能发财，我们就得往哪里去。天下是没有永远的朋友，也没有永远的敌人呐、啊。可可可是，曹操那个人，不用说了，照陈规的意思办吧。要是办得成，陈规，你以后就来我这里当军师吧。哎，什么？将军你，你哦吼吼，老头子得令了。呃，不过年纪大了，不便远行啊。咱就派小犬元龙，带着这个首级去许都。<笑>陈大人，不好意思，老头子僭越了呀。
0: 吕布为了追回自己的女儿，不顾成功的阻止，斩下了袁术手下韩胤的首级。两家的和亲计划正式破局。面对吕布公然悔亲的行为，袁术会采取什么手段呢？陈规父子的计划一步一步进行，又将会为徐州带来怎么样的变化呢？下一集。那个冒牌皇帝。